0: Amigues, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hasta la Vista, este podcast en el que semana a semana hablamos de lo mejor del cine y de las series. Mi nombre es Nicolás Agüero, voy a estar acompañándolos en el día de hoy, pero no estoy solo, más no estoy tan acompañado Casi. como otras veces, la verdad, me siento muy triste. Sí. <risa> Toda esta situación nos está afectando muchísimo, estoy aquí con mi hola. compañera Belén Freite.
1: Hola, ¿cómo andan? Hoy somos Ay. la mitad. Sí, la mitad literal. La mitad. Bueno, como si muchos, pero... Es raro que sea de dos. Me siento como...
0: Sí, Ay. sí, sí. Es como que va a haber que llenar muchos baches. Sí, qué bien. Pero nada, le mandamos un beso a Mika que se está recuperando. De la fiebre. De una enfermedad muy penosa. <ríe> eh, y Maggie, que bueno, ella es viajadísima. Viajera, ella es viajera. Viajera, viajera. Es la que viajera del grupo. Dicen por ahí que estaría arreglando una girita por Uruguay. Viste mm. que supuestamente es como que en Uruguay cualquiera que cruce el charco de acá a Argentina es como... ¡Boom! Uh, había pasado bueno, hace ¿eh? poco, no sé si te acordás que Maí nos contó lo de Miranda, que había como no. explotado allá. Que escuchaba como... escuchado
1: Babasónicos que había dicho.
0: Ah, Babasónicos.
1: Sí, <risa> como que casi. no va nadie.
0: Claro, <risa> como que no va nadie, entonces cada vez que va alguien, sí. explota.
1: Hay que hacerlo nosotros, un evento hasta la vista.
0: Podríamos, Mirá. podríamos. ¿Sí? Se hace mucho evento de gente que hace que ¿Sí? hace podcast. Los chicos de Posta han hecho eventos. Acá,
1: era en Uruguay. Bueno, los ah, hacemos verdad. Fan de los podcasts, chicos. Fan de juegan. los
0: podcasts en Uruguay. Creo que debe, debe ser un... Esa gente está muy avanzada. Sí. Ellos viven en el 3020. Eso
1: es la, la cosa, esto Uno piensa, no, quizás no saben de esto, pero es que son pocos. Un besito, Uruguay.
0: Un besito. <risa> sí, son pocos, son pocos. Son tres millones. Pero, ¿Tres millones son? Sí, creo que sí.
1: Bueno, Por le mandamos el mundial, un beso a,
0: a nuestros amigos uruguayes.
1: tres millones en...
0: Pero eh, es una nación muy de avanzada. Sí. Tiene... Todo lo que está bien en el mundo lo tiene legalizado eh, y aparte Mike manda fotos de cada comida rara.
1: Ay, una cosa. Que qué decís, bien se la pasa en Montevideo Por favor, churros. qué bien
0: que se come la puta madre. ¿Qué se puede decir de una nación que todavía vende el chocolate el alfajor que se promocionaba en Floricienta, que tenía Ay, dulce de leche probé. abajo? ¿Cómo que no?
1: Ay, nunca lo probé, te juro. Lo conozco, pero creo que nunca lo probé.
0: I know Sorry, bien. o no te recuerdo. Perdes, perdes. Ay, ya sé.
1: Bueno, hoy era a Montevideo exclusivamente. Sí, sí. yo le pedí a Maggie que me
0: traiga uno. Eh, claro, y acá, acá nos están pasando <ríe> data. Vivo. Y abre, y abre H&M y hay Forever 21. Cosas que acá
1: supuestamente iban a llegar y no Pero llegaron. No,
0: estamos ocupados con los cuadernitos. Todo claro, todo. y cerrando también con un montón gloria. de cosas. Cerrando un montón de cosas, así es. Eh, todo lo contrario. Bueno, hoy tenemos un programa diferente. ¿Por qué? vimos la cartelera de, de esta ciudad y dijimos qué vamos a hablar de la nueva película de Darín y Mercedes oh, Morán nada. no lamentablemente tomamos posición en esta dijimos no vamos a ver la película de no. Ricardo Darín
1: Un poco promocionada igual porque se vieron los carteles nada más en la en la calle
0: sí 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 pero ellos estuvieron en lo de sí Anne sí Comenzó, últimamente en lo de sí. Mirta aparte con todo el tema de Bertuccelli y Erika Ríos es como que él tiene ya una prensa sí. encima bastante grande por otros temas, no por la película, eh, decidimos no verla, no la no, vimos. No sorry. la vimos. Así que vamos a hablar. Tampoco había muchas cosas <risa> no que vimos se estrenen, no. no vimos nada no Nos fuimos estrene, al chicos. pasado. Pero venimos manteniendo un récord, denos un respiro. Ya, sí. se, ya pasó como un poco la etapa de, del blockbuster de
1: Sí, ahora estamos verano, tranquilos, invierno. terminamos las vacaciones de invierno encima. Claro. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver?
0: Nah. ¿Qué encima, vamos a ver?
1: Encima nos hacer? estamos anticipando al ángel, es así. Ojo, que se estrena el 9 claro, de agosto, la próxima claro. semana se estrena. Bueno, hoy tranqui, sin estrenos, pero para la próxima semana, No sé
0: toma. si tan tranqui. Oh. Vamos a hablar de una película dirigida por uno de los mejores, les mejores directores, podríamos sí. decir. Eh, estamos hablando de Psicosis, de Alfred Hitchcock. ¿Por qué elegimos esta película? Creo que básicamente porque está en Netflix... <risa> No, pero viste que cuando uno habla de una película vieja, eh, suele, cuando uno habla de cualquier sí. cosa, surge esa pregunta de, ¿está en Netflix? Bueno, sí, esta sí está en Netflix, así que aprovechen muy cómoda para verla, y vayan sí. a verla, claro, tal cual, Vaya. muy, muy cómoda, muy, muy cómoda. Eh, si no la vieron, pausen esto, la van a ver y sí. vuelven porque vamos a hablar con spoilers, es una película de, de, de 1960, ya ¿cuántos está. años pasaron?
1: 60, 60, ¿no?
0: 58. 58.
1: O Se ya, ya para mí son 60. Bien, bien. <ríe> Ay, bueno, sorry, casi matemática. casi, casi,
0: casi. Podríamos haber elegido Vértigo igual que cumple, eh, creo que algo así de 60 años también. Creo que este tiene año. unos
1: 3 años menos.
0: Sí, es del 58 me parece. O más, Vertigo. más,
1: perdón, más. Sí, 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 es de los eh, 50.
0: Pero bueno, no, elegimos psicosis. Psicosis.
1: Encima es la más, para mí, la más emblemática y es la, la más es reconocida. La más, claro. A ver, la escena de la bañera es la escena de terror o suspenso más reconocida por todos, hasta por los que no vieron Psicosis. Uno escucha la música y ya sabe que es Psicosis. La escena de la bañera ya sabe que es Psicosis, por más que no la vio, digamos.
0: Claro, a mí me Entonces, pasó tal cual eso. A mí, a mí personalmente me pasó que la vi de grande, sí. eh, porque me acerqué por, por la carrera, digamos, formaba parte de la lista de películas que, que había que ver. Y tuve la sensación cuando la vi de que era una película que ya la había visto. Esa sensación de cuando entendés la referencia de los Simpsons, eh, sí. o, o cuando entendés que ah, de acá viene todo entendés De esa escena de, de, la, de la ducha De la película en general Pero en, en específico sí, de esa, es de esa escena. escena Que es como la más eh, emblemática De toda la película Entender que de ahí salían Como muchas referencias Y cómo marcó a partir de eso Una diferencia en, en, en el género De terror, podríamos decir Digo, Se ven cosas de psicosis en Halloween En Scream mm. eh, En Tiburón eh, sí,
1: está lleno
0: En la masacre de Texas O sea, como que hay un montón de películas Que hacen referencia a, a psicosis De alguna u otra manera La homenajean, me, me parece de, de alguna u otra manera Pero me, me pasó eso, que la vi y dije uff. Aparte Hitchcock es uno de los directores Que uno, viendo Hitchcock Puede aprender a hacer cine En Hitchcock Está como la concepción de, del, Me parece a mí la concepción del cine eh, En imágenes o sea, el lenguaje cinematográfico, quiero decir, sí, de, sí. de lo importante es lo que se ve, ¿entendés? En un en un momento capaz en, en el que nos encontramos en que está todo muy hablado y está todo muy digerido y nos dan tipo papilla, eh, él es un es un tipo que, que maneja el lenguaje cinematográfico como muy pocos. Mm. Me parece que Spielberg va por ese, por ese camino, Kubrick quizás también... Kubrick, sí. Eh, pero me parece como muy, muy. Un capo. Y aparte, me parece que las películas no envejecen. No, está. Nosotros volvimos a ver Psicosis. ¿A vos te pareció vieja?
1: Vieja, quizás. Yo que la vi ayer, como para tenerla bien fresca. Claro. En cuanto a los efectos, quizás. Dejando bueno. de lado el, 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 la escena de la bañera, que en sí, quizás para, para un espectador de hoy en día que nunca vio eh, cine clásico o alguna película de Hitchcock, le va a sonar como rara o le va a parecer gracioso. Eh. Pero sí, por ejemplo, a ciertos cromas de cuando el, el investigador lo matan y cae por las escaleras que parece medio sobreactuado. Eh, esas cosas sí me hacen un poquito de ruido, pero hay que tener en cuenta que es una película vieja. Y aún así es muy importante, también, también teniendo en cuenta que la, la víctima y la protagonista mueren a la mitad de la película. Claro. Y hay como casi, podríamos decir, dos películas distintas. Sí. Uno puede arrancar desde que la matan y vemos cómo la hermana y el amante van en búsqueda de qué le pasó a la hermana. Porque encima está todo esto, de que, bueno, eh, la protagonista que es Marion Crane, eh, que trabaja en una, en una inmobiliaria, ¿Un le roba 40 mil pesos dólares al jefe, <risa> <40 000. risa> al jefe y se va, digamos, y se va por la ruta y todo eso. Eh, entonces ellos están pensando, bueno, le robaron la plata, hicieron algo con ella y todo mucho más macabro, que, bueno, lo macabro está personalizado en el personaje de Norman Bates, que es terrible. ¿eh? Pero está bueno, por ejemplo, yo ayer que la vi, me sobresalté en ciertos momentos. Quizás claro, ya sabía que venía. Digo, tal cual. Y más que nada por la música. Porque después decís, ah, ya, ya pasó. Pero la música aparece al toque en, en un momento de silencio y, y te mata. Es como, uy. Sí, es muy.
0: Es, es, es muy, terrible. Es muy piola. Que encima
1: los violines simulan los cuchillazos que hace la madre o Norma. Yo tengo
0: lo, lo que me parece que es interesante de Psicosis eh, para llegar a ese punto. Yo tengo que ponerle otra lectura de, oh. de esos violines y me parece que es lo interesante como de Psicosis que uno la ve y es una película que entretiene del principio a fin. Pero después uno puede hacerle como otras lecturas, más el principio que el fin. <risa> A mí me gusta más la primera parte. No,
1: a mí la segunda. La segunda y La gusta vi, más? sí, la vi y dije, ay, tarda. Como que tarda. Quizás esperando esa escena, digamos, ¿no? No pensé que tardaba claro. tanto en llegar. Eh, como que siento que algunas parecen medidas de relleno, algunas escenas. Mm, sí, sí, mal, mal, qué me atrevida. siento re sí, Alfredo sí, sí. debe estar regocijándose
0: <ríe> en su tumba Vos diciendo que metió ahí una escenas no, Como soy, si fuese soy. un disco de Lali que mete temas <ríe> agregados
1: No, pero la primera vez es que la vi me re sorprendió Y dije, wow, me encanta la ¿Vos película. Lo es eso? La segunda no me pasó tanto eso Pero igual me sigue sorprendiendo No es que digo, oh, qué mala película Porque no es realmente una mala película, obviamente Encima está Hitchcock detrás de todo esto y Bernard Herrmann, Bernard Herrmann que es el,
0: el compositor de, de esa música que después son esos son esos soundtracks, son esos scores como esa música que uno después termina usando y termina un poco como pasa con, con Darth Vader digamos mm. eh, son músicas que uno después termina asociando a un sentimiento eh, sí. y me parece que eso es como traspasar
1: es como la de Misión Imposible, ponerle. Tal cual. Tipo, el
0: tal cual esperar tal cual. de Miseria
1: Imposible, el miedo viene con esta, con esta música.
0: Sí, es muy... Es muy la, la música es como muy, muy importante. Me parece, a, a mí me pasó... Eh, no sé si contamos de qué se trata la película. Más o menos. Más o menos. O sea, es una mina que, que tiene como una relación media eh, de amante con un tipo que se está por separar. Eh, entonces, para ella poder salvar esa relación, digamos, decide robar... Lee a su jefe un dinero que ya tenía que depositar. Sí. En ese viaje se encuentra con el personaje de Norman Bates. Y en el medio de ese encuentro, Norman Bates la termina.
1: Que en realidad no es.
0: No es. No al es claro. Contemos un poco. Hitchcock es un, es un director que nació en Inglaterra. Sí que le funcionaron un par de películas en Inglaterra por eso lo llevaron a Estados Unidos en los años 30 es un tipo que viene haciendo pel que venía haciendo películas ya de, del cine mudo más o menos sí. llega a Estados Unidos empieza a, a hacer películas más de suspenso eh, siempre en esa línea de una persona que termina una persona normal que termina cometiendo un crimen mm. eh, y en el medio todas como sus vicisitudes que pueden llegar a pasar se hace como... El periodo más exitoso de, de Hitchcock es en los 50, sí. cuando mete la ventana indiscreta, vértigo. vértigo, intriga internacional. Y es como que empieza a generar un estilo. Uno cuando ve una película de Hitchcock, sabe que es Hitchcock. Sí. Y no muchos directores pueden hacer eso. Pero algo que es importante remarcar es que en ese entonces, Hitchcock no era una persona que era reconocido por la crítica. Era más bien... Eh, la gente lo consideraba como una persona que hacía películas de terror, películas de suspenso, como un director normal, no podríamos decir. Como
1: James Wan hoy ponele.
0: Claro, como un director que no tenía ningún valor eh, agregado a lo que generaba. Era un tipo que sabía, que sabía poner muy bien la cámara, que sabía dirigir muy bien y que sabía generar emociones. Pero no había en, en Hitchcock como un interés de parte de, de los académicos, por así decirlo, de Estados Unidos que lo eh, hagan valer lo que después sucedió cuando aparecieron eh, los del du sí. Cinema, eh, esta nueva ola de cine francés que primero fueron críticos. Que eran eh, críticos. Con Truffaut, Godard, Godard Rivet, Rivet Chabron, Chabrol, sí. Bla. <risa> muchos. Eh, muchos, son muchos que fueron en parte los responsables de que hoy veamos el cine de Hitchcock como lo vemos, que es uno de los Foran más los, grandes. los primeros
1: que reconocieron realmente tal cual, a estas figuras.
0: Tal cual. Y de hecho, eh, un libro que recomiendo muchísimo es Hitchcock Truffaut, que es la entrevista que le hace Truffaut a Hitchcock. Eh, es un libro de más o menos unas 350 páginas, donde recorre de la primera película hasta la última, analizando cada uno de los aspectos de esa película. Y la verdad que es muy interesante... Truffaut, que ya en ese momento ya tenía tres películas adentro, Los 400 Golpes, mm -hmm. Jules Chim y demás, eh, era un director como bastante reconocido internacionalmente eh, y este director tan consagrado como, como lo era Hitchcock. Eh, me parece que Psicosis es una película que él hace en los 60 y hablamos un poquito de lo que pasó en, en, en el medio. Hay una película que pueden ir a ver si les interesa como... como el proceso de producción ficcionalizado de psicosis, que es la película protagonizada por Anthony Hopkins, que se llama eh, Hitchcock, justamente, con Helen Mirren, que hace ah. de la mujer Alma, Alma Hitchcock, eh, que eran muy compañeros. O sea, ella, ella trabajaba con él en todas las películas que hacían. Es una película que él viene de todo este periodo de los 50, de meter éxito tras éxito. Y las películas de Hitchcock en ese momento eran como muy estilísticas, puro color, Sí. Eh, y como muy elegantes y de repente en el 60 él se encuentra, se encuentra con este proyecto de un libro y dice yo quiero hacer esta película la hace en blanco y negro porque en parte pone dinero de su eh, de su bolsillo podríamos decir. Ah, muy bien. de su bolsillo porque Paramount no confiaba en la en la película, en el libro en ese momento ni en la adaptación que, que él quería hacer, por eso la película me parece que es tan como personal creo, Sí, creo que es muy muy personal y aparte menos, no tanta espectacularidad, no tanto elegantismo, más.
1: Sí, venía de Grace Kelly. Claro, tal cual,
0: tal cual, veníamos de, de Grace Kelly. Y, de... y bajamos,
1: no es que bajamos porque no es buena o es menos linda, no. Pero, Pero no era es ese tipo de estrella. Que, claro, no, eh, no, no. Eh,
0: Janet Lee que estamos hablando, ¿no? Sí, Janet Lee. No era, no era Grace Kelly, no era. No, no, era, no eran ese tipo de, de estrellas que tenían como todo. Encima
1: Grace Kelly, por lo menos la que más recuerdo yo que es la ventana indiscreta, ya era una princesa en la película. Claro. La mina ya parecía con ese vestido enorme, ya tenía ese tipo de, de elegancia, que no, no hay en psicosis, no hay en Janet Lee, no hay en en el personaje de Lila, que es la hermana, y menos que menos va a haber en La madre de Norman Bates. Es como mucho más eh, cruda quizás o más macabra en ese sentido, bueno, más que nada en La madre, obviamente, de Norman Bates.
0: Sí, lo que... que me... Es un temita. Ese. Y lo que me resulta interesante es cómo él plantea esta idea de, de, de la madre y de, y de una sociedad americana capaz un poco más trastornada, eh, este personaje de Norman Bates, La madre, todo lo que hay alrededor. De, es todo
1: medio extraño porque De esa familia O sea, uno cuando ve la película Ve que la, la, la cuchillan a Jared Lee Que muere Toda esa escena emblemática Y no sabemos bien quién es Porque vemos una silueta Claro a, a, Al principio no asumimos Que es Norman Bates Norman Bates lo ponemos En ese papel de cómplice Porque borra las huellas Y esconde el auto Y esconde todo pero no es que vas a pensar, ah, es Norman Bates. Es la madre que no sabemos dónde está, ni bien quién es, porque no la quiere mostrar. Todo eso que se va develando gracias a Lila, que es la que pone más eh, iniciativa en ir a buscar a su hermana y saber qué pasó. Y también gracias a ella que descubrimos a la madre. Que en realidad lo que era la madre supuestamente era el chín, cadáver.
0: Chín, chín. Ese, esa parte es terrible. Esa parte es terrible. Y la parte de la mosca la última, ah, el último plano. Hay que, creo que hay que hablar de Anthony Anthony Perkins. La verdad, la, eh, la actuación que mete es este chabón es espectacular. Sí, no tiene, la verdad que sí. No tiene desperdicio de ver y volver y volver y volver a ver. Hay como cada detalle. Es eh, que la
1: última cara para mí ya vale todo. la sí. última O sea, que generes una escena para mí de terror tan tipo fría y macabra, con un plano de un, de un tipo, Ojos. una cara, con ese ojo. Y encima, esa voz en off, es como... Uf, ya está.
0: Sí, 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 es Aparte, terrible. Es tan simple pero tan efectiva que, que me parece que merece un aplauso.
1: Muy bien, muy bien. Bravo, bravo Bates, Anthony Perk,
0: eh, Que no. quedó
1: igual en, eh, son todos personajes que quedaron, eh, actores que quedaron con esos personajes. No es que hizo después algo como mucho más relevante que Psicosis, porque encima es muy difícil también hacer algo más relevante, más relevante psicosis. que Psicosis. Claro. Y Janet Lee también, onda quedó petrificada en esa escena. <risa> chau ese chau. grito, es el grito.
0: Janet Lee
1: que encima es la madre de Jamie Lee, Lee Curtis. Curtis, que también
0: eh, protagonizó Halloween, que es como otro hito del, del sí. cine de terror de los 70, de los 70 que, que es como muy, tipo, que sea la madre, y hace poco hizo una escena en la, en recreo, la serie sí, en Scream es... Queens eh, muy, muy peor. Pero
1: podés ver la imagen tipo de ella como gritando.
0: Sí, sí, sí. Ah. Eh, a mí lo que me parece interesante de, de Psicosis, eh, si no hemos dicho mucho ya, de sí. Psicosis, oh. porque tiene tantas cosas, ¿tantas y yo aristas. creo que es una película que que vuelvo a ver eh, bastante seguido. Ahora la vi dos veces para, para el episodio Bien, del día de veces, hoy. Yo una. Pero me gusta volver a, a revisionarla como para encontrar nuevas cosas, cosas nuevas. Quizás. Tal cual. A mí lo que me parece como interesante de, de psicosis en términos narrativos podríamos hablar. Oh. Toma. Me mata porque yo me quiero hacer el serio, pero no me la creo. Entonces me echo para atrás. Pero quiero decir, eh, lo, que, lo que le encontré en estas últimas veces que lo vi es la forma... Que está bien, Hitchcock era un director que jugaba mucho con la audiencia y con sus sentimientos. Psicosis, la, la primera obra de Psicosis, es en parte eso. Y me parece que a mí lo que me interesa es cómo el chabón va jugando con las líneas narrativas de cada uno de los personajes que nos llevan a la escena de la ducha. Mm. Porque, en definitiva, el personaje de Marion Crane sí. es una mina que necesitamos para que nos lleve hasta el Bates Motel. Sí. Porque el protagonista, la, la, el protagonismo de la película está como un poco dividido entre entre Norman Bates y Marion Crane. Porque a partir de la, de la mitad de la película en adelante... No aparece. No apare obviamente no aparece porque está muerta, pero digo hay como cierto cambio del punto de vista de la película. Nosotros arrancamos, por ejemplo, con una escena donde la cámara va desde la ciudad de Arizona, se mete en una ventana, no sé si sí. te acordás esa, esa secuencia, y empezamos a ver este, a esta pareja de manera como muy boucherista, podríamos decir, <risa> eh, en la que nosotros espiamos su realidad y demás. A medida que la película va avanzando... Hitchcock lo que va haciendo es comprometerse más con el punto de vista de Marion Crane. Mm. De ahí la escena, por ejemplo, de el auto, donde ella empieza a escuchar los pensamientos sí. de la gente. La lluvia, que un poco significa como esta idea de que ella no puede pensar bien. E inclusive el momento en el que nosotros llegamos al, al, al Bates Motel, eh, hay como cierta superposición de las líneas narrativas de estos personajes. Porque cuando nosotros llegamos al Bates Motel, nosotros venimos eh, armando como el chabón viene armando como toda una narrativa alrededor de Marion Crane. Cada vez se va volviendo más subjetivo. Inclusive eh, hay un plano en particular donde el policía la para a ella sí. y es una subjetiva directamente de ella, donde el policía nos mira a nosotros. Sí, sí. Entonces me resulta como muy interesante cómo el chabón da vuelta a las cosas. Cuando nosotros arrancamos la película siendo los que espiaban y siendo los que mirábamos. Como cuando la película va avanzando desde el punto de vista de Marion, somos nosotros los que nos comprometemos con ella y en parte nosotros somos, somos ella. Somos
1: los espiados.
0: Y por eso sentimos como esa sensación de... ay ay ay, ay. Y obviamente la música de Herman ayuda muchísimo, eh, pero cómo va avanzando en esa, en esa subjetividad que se detiene en el momento en el que aparece Norman Bates. Porque cuando aparece Norman Bates, hay como... Inclusive esto es muy interesante verlo desde los planos porque comparten en sí un plano en especial cuando ella llega al, al Bates Motel y después nosotros volvemos sobre Marion Crane. Eh, quiero, quiero tratar de decir esto de la, de la manera más clara como para que se entienda por qué creo que, que vamos de una narración a la otra. Mm. E inclusive por qué culmina la, la, la escena de la ducha de la forma en la que culmina. Nosotros llegamos al Bates Motel y seguimos siendo Marion. Pero empezamos a conocer a este tipo, Norman Bates, y por primera vez en toda la película dejamos a Marion y nos metemos con otro personaje. En especial cuando en la escena en la que ella se decide irse hacia su habitación y él la espía. Sí. Nosotros somos ahora Norman. Mm. Estamos espiando a esta chica Marion Crane. Estamos viendo la desnuda como la vimos al principio de la película, pero no tiene el mismo efecto. Porque no está no es un objeto de... Es un objeto de deseo, pero es un objeto de deseo de este personaje que nosotros sabemos que está trastornado.
1: Sí.
0: Eh, y cómo a medida que va avanzando la, la narración y en especial todas las secuencias que tienen que ver con el, con el motel, eh, va como intercalando la, el, el punto de vista de Norman el punto de vista de, de Marion y un punto de vista objetivo que tiene que ver con, con nosotros viéndolo desde afuera. Mm. La, escena, la escena de la ducha... Tiene planos subjetivos de la madre, sí. tiene planos subjetivos de ella siendo acuchillada, que en realidad no es acuchillada. Hay como cierto laburo de ahí, medio Einstein, de, de dar como una idea de que se está acuchillando, porque en ese momento no se podía mostrar eso. Estaba regía todavía el código Hayes, que sí. era el que daba como. Prohibía un montón de cosas. cosas. Eh, ¿Cómo va avanzando y cómo llega a ese momento en el que culmina todo y definitivamente perdemos el punto de vista de Marion? Porque ella se muere. Encima, lo último
1: que vemos, si mal no recuerdo, empieza desde el ojo. Claro. Ella se cae de la bañadera intentando agarrar la cortina, cae al piso, digamos, del baño y empieza un plano que se va abriendo con ella, con, desde el ojo de ella. Sí. Y bueno, ella después, con mi mente, muerta,
0: obviamente. Y aparte, es como muy interesante. A mí me pasó que a partir de que muere ella. En, en, la, en el momento en el que él empieza como a tratar de, de, de salvar esta situación, porque hasta el momento entendemos que es la madre la que lo acuchill la acuchilló. Encima,
1: Norman cuando vuelve supuestamente la madre claro. a la casa le dice ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Sangre! ¡Sangre!
0: A partir sí, de ese momento estamos comprometidos con Norman. Sí, sí, sí. Queremos que Norman termine de limpiar todo para poder solucionar eso y no nos calmamos, o sea, no, no te baja ese nivel de que esto es el suspenso que, que, del que habla Hitchcock en este libro y en un montón de lugares más. La diferencia entre suspenso y sorpresa, que si yo, por ejemplo, estoy filmando algo y te digo a vos como espectador que acá abajo de esta mesa hay una bomba que va a explotar durante, dentro de cinco minutos... Vos vas a mantener cinco minutos de puro suspenso, a diferencia de la sorpresa, si yo no te digo nada y de repente y explota. explota. Sí. Tenés unos segundos de sorpresa contra cinco minutos de suspenso. Mm. Él era el maestro de ese suspenso. Y la verdad... ¡Qué interesante lo que ¿Qué? voy de ¡Qué
1: cosa, eh!
0: ¡Ay, yo, habla vos porque me agoté!
1: ¡Se cansó! <risa> Igual yo no había pensado tanto de esa forma, la primera etapa, como te dije, y me, me parecía un poco aburrida.
0: Pero tenés que leer el libro, Wanda.
1: Ay, sí, encima lo tengo un poco ahí, prestado de Maggie. No sé si se lo devolví o lo tengo todavía.
0: Pero es del hermano, ¿no?
1: Sí, es del hermano, encima, ah. re mal. <risa> eh, bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es la representación femenina en Hitchcock que en sí la mujer en las películas de Hitchcock es como bastante importante y tiene un papel muy importante, encima siempre es la rubia porque él tenía una preferencia por las rubias y en esta película tenemos tres personajes femeninos principales que son Marion, que es la protagonista, Lila que es la hermana y la madre de Norman Bates que es medio como ambiguo si eso no es, digamos bueno, la primera que conocemos es Marion, que es la que roba el dinero y termina siendo asesinada por Norman. Y a partir de que la matan, aparece como, protagon, como una de las protagonistas, porque acá creo que comparte el protagonismo con, con otras, con, con Sam, que es el novio. Y el investigador, que aparece un poquito, pero tiene su momento de protagonismo. Claro. Eh, aparece Lila, que, que es la que quiere investigar qué le pasó a la hermana y es la que tiene la iniciativa a la hora de ir a buscarla. Por ejemplo, en un momento el investigador deja de contestar porque... Había ido a hablar con Norman, era medio como dubitativo en responder, no, no tenía muy bien en claro tampoco, dudaba de Norman. Vuelve y ahí es cuando la, la mata a la madre, entre comillas, y no se sabe más nada de él. Entonces ella empieza a sospechar y es la primera que dice, vamos, vamos, vamos. Eh, y quería ir ella encima porque Sam le decía, no, espera, voy a ir yo a ver qué onda, búsquedate acá. claro Pero ella quería sí o sí ir a ver qué... Que había pasado? Y el tercer personaje femenino que aparece es el de eh, la mamá de Norman Bates, que como dije, siempre la vemos eh, como una silueta, vemos que camina a día a lo lejos en esa mansión media como aterradora, sí. pero no sabemos muy bien qué pasa, eh, cómo, viene, cómo es la relación entre ellos, se llevan bien, se llevan mal, es como medio raro todo lo que pasa entre ellos eh, y nunca le vemos la cara encima, nunca no. le vemos la cara. Es más, cuando habla, la, abre la cortina y es como un claro oscuro, digamos no le, no le podemos ver bien la cara más allá de que tiene un plano
0: sí, cercano eh, cuentan, cuentan de esa escena que la, la la doble que hacía de la madre en ese momento eh, no lograban que no se le vea la cara entonces se la pintaron toda ah, de no para que en esa escena cuando ella corre la cortina, no se le vea la cara claro
1: eh, encima bueno, eh, hay como tres actrices creo que hacen la voz de, de la madre no hay una sola ah, sí no sabía que encima hay una de ellas que vuelve a aparecer en Psicosis 2.
0: Bah. Sí, que no sé, esa yo no me, me la vi. intenté. No intenté ver nada, de, la de Lars Montrier, que no sé si es la 2 o es la remake de Psicosis. ¿Con Julian sí. Moore? Sí. Mm, tampoco me eh, llama, pero creo que no le fue muy bien tampoco. Pero, no, no, no le fue muy bien.
1: Eh, bueno, y al final de la película terminamos de comprender qué pasa con el papel de la madre. Entendemos que Norman en realidad eh, había matado a su madre y al novio de su madre... En ese momento... No te la puedo. Es una cosa de locos. Cuando el alguacil del, del pueblo...
0: Me mata el nombre alguacil. Sí,
1: me encanta, me encanta. Pero es alguacil, no sé cómo decirle. Es el alguacil. El sheriff. En realidad les había dicho a Lila y al amante de Marion que habían sido envenenadas, como que ella se había suicidado y también había matado a su novio en ese momento. Claro. Cosa que no pasó en realidad. Norman los mató a los dos porque era extremadamente celoso de la madre. O sea, ya tenía tremendo. como problemitas de, de chico. Y así como él era celoso de la madre, la madre era celoso le celosa de él. En el momento en que muere se empieza a compenetrar con la, con la madre, se empieza a vestir como la madre, empieza a hablar como la madre, hasta un momento que convive la personalidad de Norman y la personalidad de la madre. Algunas veces aparece la madre, a veces aparece Norman. Y ahí es cuando vemos también, recordando los, las escenas en las que hablan entre ellos, que hay hasta conversación. Sí. O sea, Norman le responde a la madre en ella, eh, la madre en ella Norman. Es una cosa muy extraña. Y una vez que, que lo agarran, gracias a Lili, Lili no, a Lila, que logra encontrar el cadáver de, de la madre, buscando respuestas, digamos, de Marion, porque ella sabía que había hablado supuestamente con la madre, eh, lo descubrimos, Norman va preso y descubren en realidad que la madre se había apoderado completamente del cuerpo de Norman. Sí, así que perdimos a Norman por completo. En la última escena, cuando la vemos sonreír y todo, es la madre. Por algo también escuchamos esa voz, digamos. Y en esta película aparecen ciertos patrones o específicos, digamos, de lo que era la mujer, que puede ser la madre, la femme fatal, eh, la víctima y la mujer investigadora. Claro. La femme fatal y la víctima corren por parte de Marion, que, bueno, es como una mezcla de los dos. Encima la vemos a ella bastante desnuda muchas veces, en Corpinio tiene un amante, no tiene una relación, digamos, estable, roba, tiene como todas esas...
0: Todo lo malo. Todo lo malo, todo pero lo encima malo.
1: también labura, o sea, va y trabaja, y, y cosa que quizás no era tan común en el momento, no es una ama de casa, no tenemos ese personaje en esta no, película. No, eh, Después tenemos, bueno, la, la señora Bates, la mamá de Norman Bates, es la madre, la madre. pero encima es una madre bastante turbia, Sí. Porque no es la, obviamente no es la típica madre buena que quiere al hijo, sino es una madre que prácticamente se le mete en el cuerpo al hijo, que mata cuando se siente celosa de él, cuando ve que tiene deseo por otra persona.
0: O sea eso, que, eso me parece como muy interesante para para la época, el hecho de plantear una madre que no sea ese concepto de madre sí. como acogedora y demás. Y aparte creo es que... Es el
1: estereotipo encima claro, de la madre. Cual,
0: es el estereotipo de la madre. Y me imagino que en ese entonces... entonces, entonces. Eh,
1: el sí, cine lo planteaba
0: también así, como muy revolucionario desde de su época, plantear una madre eh, de esta sí, forma. Sí, encima,
1: bueno, es justamente a principios de los 60, que es cuando empieza también la segunda ola del feminismo. Entonces, como que viene quizás a cambiar un poco los roles y los estereotipos que se lo vende la mujer. Claro. Que encima en el cine es como un reflejo de la sociedad. Ponele, uno ve a la madre casa y piensa que todas las mujeres son así. Bueno, esta película viene a, a trastornar a un, poco un poco este, este canon.
0: E inclusive el concepto de familia, pues estamos sí. mucho antes del clan Manson, que me parece que es como muy... Sí, un,
1: nueve años nueve más o, años, o menos. Sí, nueve sí, años sí, sí,
0: antes sí. que el clan Manson, que me parece que para la familia en sí es como un, un hito muy grande decir tipo a quién tengo al lado, claro. a quién está viviendo al lado mío. Y me parece como plantear esta familia medio disfuncional, pero a la vez también bastante psiquiátrica. Sí. Eh, muy interesante.
1: Que encima, bueno, salió una serie hace unos
0: años que ya terminó, que es Bates Motel, ¿no? Sí, terminó con Rihanna siendo de María uh, sí. No vimos nada, yo no vi. Yo no tengo vi nada, la quiero verlo. ver, sí. Quiero, tengo ganas de verla porque no me acordaba de todo, toda la historia previa que plantea sobre el final este, este psicólogo, psiquiatra. Sí, que
1: viene a explicarnos, en, o sea, viene a explicar a los personajes que no entendían claro, qué que pasaba y no a nosotros que es realmente lo que estaba pasando. Eh, pero sí, bueno, está con Freddy Heimor, que ya tiene bastante cara de psicópata. No lo conozco. No. ¿Me está jodiendo? ¿Nunca viste Charlie, la fábrica de chocolates? No. Bueno, bueno, y Vera Farmiga, que besito, la amo. Vera Farmiga visual. me cae bien. La amo mal. Bueno, y el, el tercer personaje de estereo, del estereotipo que viene a cambiarlo, que es la mujer investigadora que está a cargo de Lila, que no conocemos mucho realmente de su vida. Bueno, para mí lo interesante de ella es que es ella, como dije, la que da la iniciativa a ir a buscarla y la que va a buscar encima a la, a la madre. Como que se pone en peligro ella. Porque cuando tenían que dividir los roles entre...
0: Sí, el otro recabón, Sam, tipo, vos, sí, sí. ¿vos eh, distraelo Claro, entre distraerlo y a... ella, fue la, ver, que, ella fue la que dijo, yo voy a ver qué está pasando. Eso es raro, cuando tranquilamente el personaje de Lila podría haber utilizado sus armas de seducción por ser mujer, digamos.
1: Pero no eh, tenía ese No tenía ese, ese estilo. sex
0: no, 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 no. Eso puede ser, eso puede Era ser. Era
1: como muy pacata, pero a la, a la vez... Se iba y se mandaba a la mansionesa, anda a mandarte esa mansión. Sí, alto miedo. Y algo muy interesante eh, que me parece del final final, cuando justamente eh, vemos cómo se acerca a la cámara, la cara de Norman, la madre, como quieras, eh, cuando termina ese eh, plano, ¿viste el fundido que hay? Se ve la cara de la madre. Ah, se ve de, la cara de la del madre. cadáver. Del ah, cadáver. No. Muy poquito y después cambia a cuando sacan el auto del pantano o algo así. Se ve un poquito y es como quizás una analogía de, bueno, ya está. Desapareció normal y, y es la madre
0: Nos vimos Nos vimos Norman Bye bye eh, Sí, me parece como muy interesante El, el rol de, de la mujer en general En, en Hitchcock Porque sabemos sí. De algunos problemas Que había tenido en su momento Con alguna que otra actriz Pero también Sus protagonistas Siempre fueron como grandes mujeres Del, del cine clásico sí. eh, Siempre era un, un gran galán de ese momento, <risa> eh, acompañado por Igual, una más o menos. estrella tipo. En
1: psicosis no sé si pasa eso.
0: En psicosis no, pero bueno, te estoy hablando de tipo Hitchcock de los 50. James Stewart, James Stewart Cary Grant, Cary creo. Cary Grant también. ¿no? Sí. Eh, sí, eran como,
1: los galanes.
0: Los galanes de ese entonces, que yo me los confundo a todos. Sí, ¿no? Tipo Clark Gable, Clark Cary Gable? Grant y sí. James Stewart, es como que ¿cuál es cuál? Fue
1: como el Tom Humphrey. El Hans único de que ahora, no pero...
0: me confundo es a fucking Humphrey Bogart. Oh, no, ah, no, sí, es inconfundible. Bueno, hablando de Hitchcock, la señorita Belén Freyte sí. ha traído... Muy generosamente ha bajado desde el cielo en este toro que estamos haciendo en el día de hoy. Que yo hoy le dije vamos a hacer un toro. Y me dice, qué mierda. Es no, un entendí, toro. no te un Te falta Moria Casana Ay,
1: yo no tengo eso. Te falta
0: lenguaje de teatro.
1: No, me falta, sí.
0: Viste que es supuestamente cuando un actor, actriz, whatever, va a hacer como una obra o un reemplazo, así tipo, como muy a las apuradas. Oh, entonces. mira. Salís al toro. Yo o sea, siempre lo quise decir, así y ahora lo digo. Bueno, sería el toro,
1: sí, porque esto lo hice a nada. Bueno, eh, Hitchcock es, también, es, un, es un aclamado director, ahora todos lo aman, es como el maestro, pero no siempre fue tan bueno, chicos. Oh. Porque uno lo ve filmando y dice, qué genio, qué maestro. El chabón era un hijo de puta. ¿Por qué? Eh, nos remontamos a tres años después de la del estreno de Psicosis, de psicosis. en 1960 y vamos a la película Los Pájaros de 1963 película. con Tipi Hedren me gustó tanto, pero quizás es esto de que me parece medio trucho ese es el problema me Ta. parece, eh, pero eh, hablé con gente que la vio en su momento mis padres eh, y ellos estaban tipo le dan mucho miedo a esa película, Fascinados. Pero, pero mucho miedo es como ay no los pájaros ay qué miedo qué miedo, bueno qué pasó eh, Tipi Hedren eh, que era la protagonista de esta película otra chica rubia obvio acusó a Hitchcock eh, en sus memorias un libro que salió en el 2016 de acoso sexual Oh. un poco antes creo de toda la explosión que hubo con Her eh, Henry Weinstein Henry,
0: creo, Henry. No, Harvey
1: Harvey Harvey visto ¿no? nombres con H bueno, Harvey Weinstein <risa> Henry
0: <risa> <Real>. Hernán Weinstein
1: <risa> que fue creo que en 2017 más o menos sí porque 2016 fue cuando murieron todos bueno en 2017 aparecieron todas las denuncias no, todo de acoso, <risa> claro todas las denuncias de acoso sexual y tiempo antes había salido este libro con las memorias de Tippi Hedren que ella tenía 86 años cuando lanzó este libro. Pero van
0: a romper las pelotas, tío. Sí, ¿no?
1: No, ah, pero eh. ¿qué pasa? Pensé que en ese momento ella sabía que nadie le iba a dar bola porque era como muy común este tipo de comportamientos y ahora no. Claro. Pero bueno, ya está. Él murió en 1980, pues ya está. Pero no importa. Ella dijo, constató que sufrió muchos abusos por parte de Hitchcock, que sus compañeros de reparto en Los Pájaros no podían acercársele ni hablar con ella. Porque encima él se ponía como muy nervioso. Y que eh, Hitchcock, le, si la veía reírse o hablar con otros hombres, se, se volvía como muy frío e irritante. Mm. O se la quedaba mirando. Violador, de mm. una cosa, encima con bueno, esa cara que tiene Hitchcock, te la regalo. Y cuenta también que Hitchcock la conoció gracias a un anuncio de la TV y que su interés, en, al principio, cuando la, la empezó a conocer, se volvió una obsesión con ella. Hasta asegura que una vez se la balanzó en una limusina e intentó besarla. Todas cosas que, bueno, Tipi tuvo... Que, que sobrellevar y aguantar durante el rodaje. el rodaje de esta película. Encima, Hitchcock, al no tener la respuesta que él quería, porque ella no, no es que se dejaba como para que pare o algo, no, ella le decía que no, eh, le hizo pasar una pesadilla. ¿Por qué? Porque en la escena final de los pájaros, que es básicamente una invasión de pájaros en una creo que una ciudad de la costa sí. que ataca a la gente, eh, usaron pájaros reales contra Tipi y no los de mentira. Eh, para que realmente le hagan daño, digamos. En sus palabras, eso fue brutal y desagradable. La, la encima de la tortura se prolongó como cinco días. Con pájaros reales atacándola a Tipi. Todo en venganza porque él, ella no le daba bola.
0: Se la quería poner y ella no quería.
1: Una cosa de locos. Encima casi pierde un ojo en una escena.
0: Ay, este Hitchcock.
1: Una cosa horrible. Ella empezó a tener pesadillas y un médico hasta le recomendó a Hitchcock que la deje descansar una semana porque había tenido nada, unos días horribles y ella, él no. No, 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 no. Y él le dijo, textual, "¿Está tratando de matarla?" Así, porque encima era medio el una tortuda. Me dijo, le está dijo, "Está
0: tratando de matarla a Hitchcock."
1: Me hizo acordar a la escena de Luis Miguel, cuando el padre habla con el médico, le pide fedrina, más o menos así. Okay. Bueno, más o menos no, pero me, más me hizo o menos. acordar. Eh, porque, bueno, ¿Por
0: qué no, ¿no? <risa> referirnos a Luis Miguel en Caspi? Otra vez Me parece muy bien
1: Bueno, un año después eh, Se grabó el, el rodaje, obviamente De Marnie y la Ladrona También con Tippi Hedren Y Hitchcock ordenó eh, conectar El camarín de Tippy con su despacho Al cual entró varias veces <risa> O sea, ahí porque podía, ¿viste? <risa> y dijimos, va, ponémelo cerca de ella, ¿entendés? Claro. Una cosa de locos Y ella terminó con una oración que dijo ella a ver. Que dice, mi misión ha sido demostrar que, aunque puede que Hitchcock arruinara mi carrera, nunca permití que arruinara mi vida.
0: ¡Oh! ¡Toma! Aplauso, ¡Toma! De pie para la tepe. Igual no. pobre
1: nunca pudo tipo volver a la... Nunca
0: pudo volver. Sí. Nunca pudo volver. Sin Hitchcock verdad, no pudo. Sin Hitchcock no pudo. Pero mejor para ella igual. Tuvo a Melanie igual. Sí, <S. <S. <S.> Melanie. Grise? Estamos con
1: actoras que. Eh,
0: sí, viste, es como que, que nos trajeron o sea, gente. Es, es como pasa acá, viste, que los hijos de o los sí. sobrinos de terminan Pero actuando. Bueno. Pero sí, hay una película. Yo, cuando me, me hablaste de esto, hay una película de HBO que se llama The Girl, The Girl. Eh, protagonizada por Toby Jones y Sienna Miller, Toby Jones hace de eh, Hitchcock, que fue justamente el año en el que salió la otra Hitchcock de Anthony Hopkins ah. y Helen Mirren. Eh, que habla justamente sobre el enfrentamiento de, de Tippy Hedren y, y Hitchcock. Eh, Hitchcock tenía como una, una pulsión más de pajero. Sí. No era tanto de concreta. Medio de Ari Paluch. Eh, puede ser Medio de Ari Paluch. Vos sabrás mejor. No, no. <risa> Pero era como una sensación de. Perdón, era como una idea de, de poder. Esta es mi actriz esta es mi, Este es mi objeto Hitchcock mm. venía de una decepción Con Grace Kelly Porque ella la había, él la había pedido para los pájaros Pero Grace Kelly ya estaba
1: Enfiestada
0: como princesa en otro lado eh, Princesa de Mónaco Tal cual Entonces eh, Aparece esta, esta tepe Y es como que empiezan a tener como Esta relación más del lado de Hitchcock Obviamente sí. Un poco eh, psicópata eh, por esta, esta idea de que Hitchcock quería como poseerlas. Básicamente. Pero no, no se muestra, por lo menos en la película, y por lo que se dice, no en un, en un ámbito o en un lugar sexual. Obviamente, siempre tiene que ver con una, con una relación de poder. Sí. Eh, pero no sé si tenía que ver mucho esta, esta situación con, con algo sexual. Sino más bien de, de demostrarle que, que él era el, el, el poronga en el set, digamos. El que
1: mandaba, digamos.
0: El que mandaba. Sí, me parece raro que ella haya aceptado seguir con Marnie. Porque, de hecho, se cuenta que en el, en el rodaje de los pájaros ella medio que casi pierde un ojo en, ¿Sí? en esta escena que vos mencionas muy correctamente. Entonces es Entonces fue como heavy.
1: Y no sé, quizás ella tenía entonces. el contrato. Sabía que sin Hitchcock mucho más no podía hacer, que finalmente es lo que pasó, pero es medio...
0: Sí Arrasito, y aparte sí. la idea de que Hitchcock siempre laburó con, con mujeres muy hermosas, sí. por lo general siempre rubias o sea, hay como un patrón ahí que, que quizás que conocemos siempre. esta historia de Tippy Hedren porque es la única que se animó a hablar y porque se supo en ese momento, pero probablemente haya sucedido algo y hay como cierta patología en Hitchcock por lo menos en, sus, en su elección de actrices de ese tipo de, de mujeres sí. y me parece como raro, raro. Eh, eh, es raro, raro, porque
1: es bajar a alguien que ya lo tenemos ahí arriba, que murió hace mucho tiempo, pero que no me parece raro tampoco dejarlo de lado, digamos, como para mí que hay que juzgarlo y ver, tipo, que esto no se repita ahora tampoco, porque no, está bien, esto cual. pasó antes, ya está, era en un momento aunque quizás no, no, era, no estaba tan teni tenido en cuenta que era cosa sexual, era visto como normal, pero no hay que hacernos los boludos ahora, digamos, con esto.
0: No, no, obvio. Y obvio. hay que
1: recordar también que Hitchcock, por más maestro que era, hacía estas cosas. Weinstein, por más maestro que era al producir películas, también hacía otras cosas. Tal cual. Como bajarnos un poco de ese lugar de, de santo y de ídolo eh, y, y reconocer estas cosas.
0: Sí, yo creo que a mí me, me pasó eh, en especial con, con Woody Allen, por ejemplo. Sí. Que ya, es, o sea, estoy en una situación en la que lo solté directamente. Eh, pero porque creo que... Porque sus, el cine que hace ahora no me gusta. Sí, ah, igual, sí. Y demás, eh, se vuelve como... Cada año es más mediocre, mete de vez en cuando alguna, tipo Medianoche en París o mm. ese tipo de películas. Pero me parece que hoy en día es como importante eh, tomar posición. como que ya Es
1: difícil igual.
0: Es difícil, pero más adelante ya va a haber momento para poder remediar todo el, el, el daño, por así decirlo, que se haga en este momento. Pero me parece que es como momento de decir, bueno... Tomar posición, salir de la tibieza y,
1: sí, y
0: empezar a ver a esta gente que probablemente no debe ser el único caso, no debe no. ser el único director. Eh, de bueno, esa Roman época, Polanski. Roman Polanski, de esa época y de más adelante, o sea, de los 70, entre Spielberg, Coppola, sí, también sabes? debe haber alguno. Sí. Eh, dio acá en Argentina también. Entonces, como empezar a, a ver esas cosas me parece como importante. Totalmente. Bueno. Ya está. Ay, por favor, me agoté, John. Está con nosotros raro, el señor John. Sí. ¿Cómo es tu apellido, John? Buys, ¿no? Buys, sí, como Luis pero con B larga. Ah, o sea, ahí siempre lo aclaro sí. John ah, Buys que sí. está en los controles. Le Gracias. mandamos un, un saludo a nuestro compañero Nicolás de serio, pero hoy lo tenemos al, al John. El, el, el señor que ha armado todo este lugar. Qué hermoso. ¿Esto? Somos una dupla, viste que siempre dice John sí, y Nico. Sí. John y Nico, Nico, Nico y John. Nosotros le agradecemos a, a, a Nico, pero ahora te vamos a empezar a agradecer a vos también. John y Nico, Nico y John, me gusta. <ríe> está bueno. Cuanto más rápido lo decís, mejor suena. Eh, bueno muchas gracias Belu por haber no, venido gracias en el día a de vos.
1: hoy qué, qué, qué toro tarea. que hemos
0: hecho qué toro qué toro <risa> bueno les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram como arroba hasta la vista ok en Twitter como arroba hasta la vista ok le mandamos un saludo a nuestras compañeras un Besito mi camarada y Magui López a vos te pueden seguir en dónde
1: en Belén Freite en Instagram y Twitter, cambié mi Twitter.
0: Ya arregló todo. Porque un, ya arreglé. En un episodio la retamos porque es el
1: anterior creo que fue.
0: tenía el, los nombres eh, Cambiado, diferentes sí, sí. en uno y en es el otro. Es
1: Freite y doble T. Claro? Muy
0: bien, muy bien, muy bien. Y sí, es, esa influencia sí, sí, no rabar. se va a generar sola. No, mejor. por favor. Eh, el mío, a mí me pueden seguir por arroba el Nico Aguero. Que en realidad es Agüero, Agüero, pero no es con la diéresis. O sea que lo pueden escribir como Aguero y me van a encontrar.
1: Agüero, porque está la U. Igual Decí sí, si la, de sí. si la U Pero porque si no Uno pone Agüero Y ah, ¿vos
0: <risa> Bueno Pongan el que... Nico Agüero Pongan cualquier cosa Me van a encontrar por ahí busquen Por Hasta
1: la Vista No se encuentran seguro Por Hasta la
0: Vista Tal cual Y si no quieren No nos encuentran No hace falta tampoco No andemos rogando Seguidor sí. Te lo pido por favor Bueno muchas gracias a todos Por estar del otro lado Nosotros nos volvemos a escuchar La semana que viene Nos despedimos Y les decimos Hasta, hasta la Vista, vista.